0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menasihatkan Timotius untuk melatih diri dalam beribadah kepada Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedelapan. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan di sini dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Saudara Ada beberapa kalangan yang meyakini bahwa Paulus sedang menurunkan pembahasannya pada latihan badani. Tetapi saya sama sekali tidak menilainya demikian. Menurut saya, Paulus itu menghabiskan waktu sekitar tiga tahun di Efesus, Dan di sana terdapat sebuah stadion besar tempat diadakannya Olympic Games. Stadion besar itu bisa menampung sampai seratus ribu orang dan di sana seringkali diadakan pertandingan. Dan menurut saya, Paulus menggunakan gambaran tentang pertandingan dan mengaitkannya dengan kehidupan kekristenan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Saya yakin bahwa Paulus pun mengetahui sesuatu tentang latihan itu. Saudaraku kita tahu bahwa Paulus pernah menyusuri jalanan Roma sekitar 1900 tahun yang silam sambil dia mengabarkan Injil Kristus. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu Paulus tidak berpergian dengan naik bis ataupun juga naik mobil atau motor atau kendaraan lainnya yang ada saat ini. Paulus juga tidak mengendarai kuda atau bahkan keledai. Lalu bagaimana Paulus pergi memberitakan Injil? Ternyata Paulus berjalan kaki. Dan tentu saja orang yang mampu menempuh seluruh tempat di Kekaisaran Romawi adalah seseorang yang memang tahan banting. Seseorang yang tidak mudah putus asa dan tidak mudah untuk menyerah. Mungkin Paulus tidak banyak melakukan jogging. Tetapi saya yakin bahwa Paulus benar-benar banyak mengadakan perjalanan dan juga banyak pengalaman yang dialaminya. Saudaraku, penekanan Paulus pada latihan beribadah di sini itu bukanlah pada latihan badani karena orang-orang Efesus ini menggemari permainan dan atletik. Bangsa kita juga demikian, bukan? Kota-kota kita itu memiliki stadion-stadion tempat berlangsungnya pertunjukan besar dan banyak orang percaya yang lebih memperhatikan berbagai hal tentang olahraga dibandingkan hal-hal tentang Allah. Ada pejabat-pejabat gereja yang meluangkan banyak waktu di musim tertentu di lapangan bola. Bukannya mau menghadiri persekutuan doa. Paulus tidak mengatakan kalau latihan badani itu salah, tetapi dia mengatakan marilah menilai segala sesuatu secara benar. Selanjutnya dikatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Anda lihat di sini. Latihan badani dikatakan hanya akan berguna di dunia ini. Mengapa? Karena jika Anda sudah mendapatkan tubuh baru, maka melatihnya ataupun tidak, itu tidak akan ada pengaruhnya. Selanjutnya dikatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang berpendapat bahwa orang Kristen itu bisa jatuh dalam dosa, dan juga selalu bisa kembali kepada Allah dengan syarat-syarat yang mudah, memang benar. Tetapi, hidup saleh itu sebenarnya tidak sekedar bermanfaat di dunia ini, melainkan selamanya. Anak yang hilang dikatakan kehilangan banyak hal, karena ia pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan orang Kristen yang hidup sembrono, yang tidak hidup saleh, juga akan merasakan bahwa dia harus tetap membayarnya selama masa kekekalan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah Anda menggilai latihan badani atau pertandingan atletik sebagaimana Anda menggilai kehidupan ibadah Anda? Jasmani itu akan berakhir di akhir kehidupan. Tetapi kesalehan. itu tetap akan dibawa kepada kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, 1 Timotius 4, ayat 9 mengatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Coba Anda perhatikan bagian ini. Di sini jelas Paulus menekankan poin yang baru saja dibuatnya. Dengan kata lain, Paulus seakan berkata, Inilah hal yang bisa kamu andalkan. Anda bisa mengandalkannya di abad pertama di Efesus dan Anda bisa juga mengandalkannya di kota-kota besar pada abad ke-20 ini. Dan kita bisa mengandalkannya di abad ke-21 jika kita memang menempatkannya sampai sejauh itu. Selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 10 mencatat Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Anda lihat di sini dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jika Anda berdiri di pihak Yesus Kristus dewasa ini, Maka tentu saja ada harga yang harus dibayar. Inilah sesuatu yang pasti akan terjadi. Selanjutnya Saudaraku perhatikan dikatakan jurus selamat semua manusia. Kita acap kali mendengar perdebatan tentang warna mata Kristus. Apakah rambutnya pirang atau coklat? Atau setinggi apa dia? Saya pernah berbicara dengan seorang pria yang menjadi gusar ketika dia melihat Tuhan Yesus Kristus itu dilukis sebagai seorang yang berkulit warna hitam. Saya mengatakan kepadanya, mengapa tidak? Dia kan adalah juru selamat semua manusia. Anda lihat bahwa sebenarnya, warna kulit ataupun warna rambut Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang terpenting, bukan? Saudaraku. Kitab suci itu tidak pernah menjelaskan seperti apa rupa Tuhan Yesus Kristus itu. Bahkan FBI sebagai sebuah lembaga intelijen internasional pun itu tidak akan tahu. Yang dikatakan kitab suci adalah dialah juru selamat semua manusia, hanya itu. Artinya, siapapun Anda, dialah juru selamat Anda Dan dialah satu-satunya juru selamat itu. Kemudian dikatakan, terutama mereka yang percaya. Artinya, Tuhan Yesuslah juru selamat semua manusia. Tetapi Anda bisa menolak dia jika itu yang Anda kehendaki. Saya akan mengilustrasikannya. Saudaraku, orang mengatakan bahwa di airport atau lapangan terbang di kota-kota besar, Biasanya pesawat lepas landas itu hampir setiap menitnya. Dan saya bisa saja berada di dalam salah satu pesawat yang ada. Yang harus saya lakukan itu sebenarnya praktis. Saya hanya butuh membeli tiket dan kemudian pada saatnya saya masuk ke dalam pesawat. Pesawat ini bisa dinaiki oleh semua orang. Tetapi pada kenyataannya tentu tidak semua orang ingin menaikinya. Kristus itu adalah juru selamat semua manusia, tetapi hanya mereka yang percaya kepadanya itu yang akan selamat. Anda dapat melihat bagian ini dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dan juga surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua. Selanjutnya, surat 1 Timotius 4 ayat 11-12 mencatat demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perhatikan dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita melihat di sini bahwa Paulus tahu pasti ada orang-orang di gereja yang akan berkata kepada Timotius, dia kan masih muda, dia tentu saja belum tahu banyak. Memang, mungkin ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh Timotius, tetapi dia tidak seharusnya membiarkan siapapun merendahkan dirinya oleh karena usianya masih muda. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saudaraku, bagaimana cara Timotius membuat orang lain tidak merendahkan dirinya oleh karena usianya begitu muda? Tentu dengan cara tidak bertindak dengan bodoh. Ketika mengawali pelayanan sebagai pelayan muda, Saya mengatakan kepada seorang hamba Tuhan yang sudah tua dan juga sudah pensiun. Saya katakan bahwa saya sebenarnya merasa malu bahkan tawar hati ketika orang-orang yang sudah beruban menghadiri ibadah untuk mendengarkan khotbah saya yang pada waktu itu masih berstatus mahasiswa. Tetapi hamba Tuhan senior ini menasihati saya dengan mengatakan, oh jangan khawatir hal itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Anda lihat, yang terpenting ternyata memang bukanlah usia Anda dan saya, melainkan apakah kita bisa menjadi teladan atau tidak. Saudaraku, kita melihat bahwa sebenarnya Paulus memberitahu Timotius bagaimana caranya agar dia bisa menjadi teladan. Dikatakan, Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dewasa ini tidak ada yang mengejutkan perihal moralitas baru, tetapi moralitas dalam Alkitab adalah hal baru bagi beberapa orang. Moralitas ini merupakan standar Allah. Ada enam cara supaya kita bisa menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 13 selanjutnya mencatat, Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Saudaraku, pelayan itu harus membaca kitab suci. Apa maksudnya? Tentu saja untuk membangun dan mengajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu harus dibaca. Jika gereja tidak bisa membuat orang mengerti akan firman Tuhan, maka sebenarnya gereja itu sudah kehilangan fungsi utamanya. Hal ini juga berlaku atas pribadi Timotius. Seorang pelayan itu bisa bertumbuh secara pribadi hanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk bisa mendapatkan nasihat dan juga petunjuk. Saudara, seorang pelayan yang bertumbuh itu akan menciptakan gereja yang bertumbuh juga. Salah satu hal besar yang pernah dikatakan perihal D.L. adalah diutarakan oleh tetangganya. Dikatakan bahwa setiap saat Pak Mudi itu pulang, pasti bisa kita lihat betapa besarnya pertumbuhan rohani yang dialaminya. Saudara, yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah kerohanian Anda sudah banyak bertumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Apakah Anda juga sudah semakin bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus? Satu-satunya cara mencapainya adalah dengan membaca kebenaran-kebenaran besar di dalam firman Tuhan. Selanjutnya, 1 Timotius 4 ayat 14 mencatat demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudaraku, dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kita melihat di sini bahwa sebenarnya roh Allah itu memberi karunia kepada semua orang percaya, dan Timotius mempunyai karunia yang dapat dipergunakannya. Dikatakan yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Jelas sekali kita melihat di sini kalau Paulus sebenarnya sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh pemuda yang bernama Timotius ini. Perhatikan juga di situ dikatakan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Penumpangan tangan para pejabat gereja. Penumpangan tangan itu tidak pernah berkaitan tentang sesuatu hal. Saudaraku, ada orang-orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang disalurkan kepada seseorang melalui penumpangan tangan. Dan tahukah Anda bahwa satu-satunya yang berpindah sebenarnya adalah bakteri penyakit? Itu saja Penumpangan tangan sebenarnya menunjukkan suatu kemitraan di dalam pelayanan. Saya selalu menekankan hal ini kepada semua pejabat gereja saya, supaya ketika mereka menumpangkan tangan atas setiap hamba Tuhan yang diutus, mereka menumpangkannya dengan penuh kerelaan. Saudaraku, setiap pelayan yang diteguhkan itu haruslah ditumpangi tangan oleh orang-orang yang bermitra dengan dia. Inilah arti dari penumpangan tangan. Dan ini tentu merupakan suatu hal yang sangat berarti. Selanjutnya, 1 Timotius 4 ayat 15 mencatat demikian. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Anda lihat di sini dikatakan, Perhatikanlah semuanya itu. Rajinlah dalam mempelajari Alkitab. Seorang pelayan tidak bisa berkelit untuk tidak mempelajari firman Tuhan. Demikian halnya dengan orang Kristen manapun. Selanjutnya perhatikan, Hiduplah di dalamnya. Saudaraku, Saya tidak bisa menjadikan renungan harian itu sebagai pengganti pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan. Membaca satu pasal Alkitab pada malam hari dengan satu mata tertutup dan kedua kaki sudah berada di atas tempat tidur, itu tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa bagi Anda. Ataupun misalnya pagi hari ketika Anda berada dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, bahkan ketika Anda berada di meja makan saat Anda terburu-buru hendak berangkat kerja. Semuanya itu tidak ada artinya bagi Anda ketika Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan. Anda tidak akan mendapatkan apapun pada saat-saat seperti itu. Saudaraku, Anda tidak akan berhasil mempelajari geometri, matematika tingkat tinggi, ataupun ilmu pengetahuan lainnya, dengan cara-cara semacam itu, bukan? Firman Tuhan itu sepadan dengan penghargaan yang kita berikan atasnya, dan kita tidak akan bisa memberikan yang lebih lagi. Selanjutnya dikatakan, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita melihat pujian terbesar yang bisa Anda berikan kepada pendeta Anda adalah Khotbah-khotbah Anda benar-benar mengalami kemajuan. Itulah hal yang terbaik sebenarnya yang bisa Anda katakan kepada pendeta Anda. Selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 16 mencatat demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudaraku, saya harus mengatakan hal ini. Allah berbelas kasihan kepada pelayan yang tidak memberitakan firman Tuhan. Inilah dosa yang terburuk. Lebih baik dia menjadi penjahat saja daripada menjadi seseorang di mana memberitakan firman Tuhan sudah menjadi kewajibannya. tetapi ternyata dia tidak pernah melakukannya. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki surat 1 Timotius pasal yang kelima. Dalam bagian ini Paulus berbicara mengenai tugas-tugas pejabat gereja. Pasal 5 dan 6 itu membahas tentang hal-hal yang sangat praktis perihal tugas-tugas pejabat di dalam gereja. Inilah intisari dari gereja dewasa ini yang sebenarnya. Tidak ada yang tidak praktis di sini bahkan sangat realistik dan berarti bagi kita. Dalam tugas ini, Paulus juga mengungkapkan mengenai hubungan para pejabat dengan kelompok-kelompok yang berbeda di gereja. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Timotius pasal 5 ini yang mencatat demikian. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. melainkan tegurlah dia sebagai bapa, Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perhatikan di sini dikatakan orang yang tua. Hubungan pertama yang diangkat adalah hubungan Timotius dengan orang yang lebih tua. Saudaraku, ada beberapa perbedaan opini atau pendapat tentang apakah Paulus merujuk pada jabatan penatua ataukah orang yang sudah tua yaitu orang-orang yang lebih tua daripada Timotius tentu saja dalam gereja mula-mula penatua itu sebenarnya merupakan sebuah jabatan akan tetapi kata yang digunakan di sini sebenarnya lebih merujuk pada individu menurut saya Paulus memang ingin mengangkat keduanya Dia membahas tentang anak ala yang dewasa dan orang yang memegang jabatan tertentu. Paulus mengatakan bahwa penatua adalah orang tua, orang yang juga lanjut usianya. Selanjutnya dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Kita melihat Timotius tidak seharusnya menegur orang yang sudah tua di muka umum. melainkan jika diperlukan dia harus menegurnya secara pribadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Timotius memang masih sangat muda, dan dia harus sangat bijaksana di dalam berurusan dengan orang-orang yang lebih tua dari dia, yang ada di gereja. Dengan kata lain, Paulus sebenarnya tidak seharusnya bersikap sok tahu atau menjadi diktaktor atas orang-orang yang lebih tua. Paulus justru mendorong Timotius dan juga jemaat yang dilayani Timotius, dan menegur secara pribadi jika memang menurutnya memang perlu dilakukan. Selanjutnya saudaraku dikatakan, tegorlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Anda lihat di sini? Benar, dengan jelas kita dapat melihat bahwa hubungan yang manis itu harus tercipta di antara Timotius dengan orang yang sudah tua, bahkan juga terhadap orang yang lebih muda. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran FirmanMu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.